0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação. E no episódio de hoje, hoje é dia 9 de setembro de 2022, a gente está gravando excepcionalmente numa sexta-feira feira né, pessoal? Enfim, sempre sai as quintas-feiras, mas essa semana a gente tem uma esticadinha, né? Acho que foi o feriado e a gente tá gravando no dia 9. e hoje falaremos sobre, a gente vai comentar um pouco sobre startups, falando no aporte na, é, na Joker, dona, ou, que se fundiu com a daqui empresa de delivery aqui no Brasil. Falaremos sobre evino diversificação de portfólio e estratégias no mercado de streaming. Também vou, vamos comentar sobre varejo, GPA e o spin-off da êxito e as restrições com os carregadores da Apple. Por fim, a gente vai falar de indústria, falaremos sobre Huawei e o desenvolvimento de fornecedores locais, resultados da BYD e o retorno de Warren Buffett na empresa chinesa, e também o possível IPO da Porsche. E para falar sobre todos esses assuntos, eu estou aqui com a Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. Fala, Mayara, tudo bem?
1: Oi, Habib, olá a todos os ouvintes, vamos lá para mais uma semana de notícias, né?
0: Pois é, mais uma semana, e olha só, uma, uma experiência curiosa que eu tive, né? Descobri que nem toda meia é igual, viu? E eu tava com frio do caramba esses últimos dias, e dormi de meia, que é uma coisa que costumava me incomodar, mas vou te falar que as meias da Insider, as Spectrum Socks, elas são confortáveis até para dormir, viu, pessoal? Que é até raridade, mas eles contam com a tecnologia infrared, que ela transforma calor corporal em radiação infravermelha e melhora bastante o conforto. É uma meia que é anti odor, tem evaporação rápida de suor, bastante interessante para treinos esportivos e para quem passa muito tempo, por exemplo, com um sapato fechado. Então, a tecnologia têxtil ela vem até para as meias, viu, pessoal? E a Insider é craque no desenvolvimento de tecnologia. Para é, as roupas. E são confortáveis. A camiseta que eu uso, a tech t-shirt, bastante confortável, não precisa passar, enfim, uma série de benefícios. Para você que tem interesse em conhecer um pouco mais dos produtos da Insider, você tem um descontão, 12% de desconto usando o cupom BTC12. E é só usar o link aqui embaixo na descrição. Bom, a gente também está com inscrições para os nossos cursos da BTC com início em 2023, hein, pessoal, e também o nosso curso de Excel e modelagem, que vai começar no final deste mês. Então, se você tiver interesse em se desenvolver para criar modelos, ter muita produtividade no Excel, VBA, se inscreve no link na descrição. E se você quer acompanhar os nossos cursos de business, para entender bastante sobre estratégia, marketing, finanças corporativas, valuation, e para o pessoal do GBP também, soft skills, negociação, comunicação, problem solving... Se inscreva nos cursos com o início, com as turmas do início em 2023, estão em valores promocionais, você pode acompanhar aqui na descrição também, ok? Bom, vamos lá, Má, tem bastante notícia para hoje, eu vou começar com uma aqui do NeoFeed. O título é Dona da daqui negocia aporte, o valuation pode subir, mas os termos são mais duros. Bom, essa notícia... Ela comenta sobre a Joker, que é uma startup que atua no delivery de mercado, né? de, de itens de mercado. E ela também é controladora da Daqui, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também. A Joker está recebendo um aporte novo e recebe aportes como se não houvesse amanhã. Algumas pessoas estão bastante otimistas, mas vamos lá, eu vou começar falando da Daqui. A Daqui nasceu em 2020 e se fundiu com a Joker em 2021. A startup ela entrou no extremamente competitivo mercado de delivery, onde compete com a Rappi e com a iFood, mas trouxe um foco um pouco diferente, os itens de mercado. Claro, todas fazem isso, mas não é exatamente o core, foram os modelos que surgiram a posteriori. Só que tem uma diferença importante no modelo de negócio. Os entregadores que atuam pela daqui, eles não pegam produtos em mercados de grandes redes ou pequenas mercearias. A startup ela tem as lojas próprias, mas que não tem atendimento são as, talvez não tão famosas assim, Dark Stores, que seriam pequenos estoques que servem para suportar o delivery. Um ponto importante, que eu até estava conversando com a Maiara antes da gente entrar no programa, é que o iFood, por exemplo, também entrou com Dark Stores desenvolvendo esse modelo, mas, de novo, não é o core do iFood, por exemplo, aqui. No caso da Daqui, é de fato como ela funciona. No passado, a gente comentou sobre as Dark Kitchens, que são restaurantes que atendem exclusivamente delivery. É mais ou menos o mesmo modelo, só que voltado para mercados. A daqui ela tem hoje 80 unidades espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, muito focado nas capitais. E para suportar essa logística Last Mile, ela também tem centros de distribuição para levar os produtos até essas lojas e suportar essas entregas é, do ponto de venda até o consumidor final. A expectativa da empresa é, até o final do ano, contar com 150 dessas dark stores. E para isso, claro, precisa de aporte. E é aí que entra a Joker e o cofre parrudo que ela tem. Essa Joker é uma startup alemã, tem braços nos Estados Unidos, América Latina e Israel, apesar de uma atualização que eu já vou contar para vocês. E ela captou, nas séries A e B, 430 milhões de dólares, fazendo a empresa virar um unicórnio com valuation de 1,2 bi de dólares. Agora fez mais um aporte, com mais ou menos 50 milhões de dólares, e valuation ah, subiu bem pouquinho, foi para 1.3. Tudo certo, então? Médio. A reportagem, ela coloca que em documentos enviados aos investidores dessa nova rodada, a empresa estava queimando 10 milhões de dólares todo mês de caixa. É uma incineração de dinheiro, pessoal. E em junho, a empresa parou de operar nos Estados Unidos. Então, eu falei que ela estava nos Estados Unidos, a América Latina e Israel, ela saiu dos Estados Unidos, já era. E agora, parece que o foco é a América Latina. Então, a daqui, muito possivelmente, é uma das soluções vistas pela empresa, pela Joker, talvez seja isso que eles esperam. Mas, convenhamos, o ambiente competitivo por aqui não é tão amigável, a gente já tem sinais. A empresa, a daqui, ela demitiu 119 pessoas no primeiro semestre desse ano. Segundo eles, é, eles contrataram outras pessoas, teve substituição e tal, mas nada foi confirmado. A gente comentou já sobre a importância da experiência do usuário, tanto no aplicativo como na entrega, e a importância desse, dessa experiência para ganhar mercado. A gente comentou sobre as dificuldades da RAP de entrar no mercado e ganhar market share do iFood, e ela, inclusive, entrou no CAD tem uma série de problemas, a gente aborda esse assunto em alguns episódios anteriores, dá uma olhada no histórico. Mas a concorrência ela dificulta muito o caminho aqui no Brasil. Então, eu tenho minhas dúvidas se, de fato, essa aposta de América Latina, principalmente focada em Brasil, é realmente o caminho no ambiente com uma presença muito grande de um player que tem muita dificuldade de ceder esse market share. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Bom... Seguindo para a próxima notícia, eu também peguei do NeoFeed e o título é Além do vinho, Evino entra no mercado de destilados. Má, você comenta muito sobre estratégia de portfólio nas suas aulas, e aqui a gente tem mais um caso interessante. Então vamos lá, o que, que a gente pode falar dessa notícia?
1: Então, a Evino, que é parte do Vissimo Group, que é uma combinação da Evino como e-commerce, e da Gran Cru, que eles tinham comprado já há um tempo, corresponde a quase 10% do volume de vinhos importados no Brasil. E agora eles resolveram entrar nesse novo mercado de destilados. Então, eles viram que o cliente que compra vinho é o mesmo cliente que compra outras categorias, sem necessariamente canibalizar o consumo do vinho. Então, eles estão fazendo é, um teste já com uma plataforma que eles lançaram agora, que se chama Drink Squad e aí ela traz um portfólio super premium de vários destilados, incluindo é, gin, vodka, whisky, rum, e até alguns drinks RTD, né, que é o Ready to Drink, que é o drink já pronto para beber. Eles fizeram uma parceria com a Green Suntory, que é a terceira maior companhia de destilados do mundo, mas é já sem exclusividade, porque eles querem expandir isso para outras bebidas. Para a gente ter noção, a Bean Century aqui no Brasil ela é bem pequena, mas ela é dona da Jim Bean. Ela é a quinta no mercado nacional de destilados premium. Ela já tentou fazer parceria né, com distribuição pela Pernod Ricard, depois foi para a Bacardi, só que agora, né, desde 2019, ela resolveu é, fazer a distribuição por conta própria, até porque, claramente, ela quer chegar mais perto do consumidor e esse foi mais um passo nessa estratégia deles. E aí esse teste que a Evino está fazendo está dando super certo. Eles falaram que as vendas estão crescendo e que os pedidos com destilados estão melhor do que o que eles estavam esperando. Eles falaram também que esse semestre eles querem abrir duas lojas físicas da Evino e que estão esperando para holding como um todo para esse ano uma receita de 800 milhões de reais. Mas bem, eles não estão fazendo essa ampliação de portfólio à toa. A gente está vendo o mercado de vinhos um pouquinho estagnado. Ele cresceu bastante com a pandemia, então o pessoal ficava em casa, comprava mais vinho, porque vinho é o que a gente mais bebe em casa mesmo, né? entre os álcools ali. Só que agora que as, né, tudo está se abrindo de novo, as pessoas estão socializando de novo, o mercado deve voltar mais para os drinks. Né? Então, mesmo dentro de casa, em reunião de pessoas, ou fora, nos bares, socializando, os drinks devem ser os mais pedidos, né? devem voltar a ser pedidos em, em maior quantidade, né? E a, a, a importação de vinhos realmente está se estagnando. Então, para a gente ter uma noção, né? apesar de ter crescido ali, a, a importação de 2021 ficou bem parecida com a de 2020, ali, em torno de 16, 17 milhões de caixas. Enquanto, nesse mesmo período, a importação de destilados cresceu 123%. A Diageo, que é a líder nacional é, de destilados, eles tiveram um crescimento em 2020 de um, 21%, mas em 2021 eles tiveram um crescimento de 62%. Então, assim, até coincide com essa estagnação da importação dos vinhos. Mas bem, né, então assim, eu concordo com eles que o cliente é mais ou menos o mesmo, que também não deveria ter uma canibalização do consumo de vinhos porque você está colocando um destilado no carrinho, né, então o ticket deve realmente é, crescer, é, e é bom que eles estão fazendo esse movimento mesmo antes que eles vejam alguma queda, né, eles falaram que as vendas continuam crescendo bastante mês a mês, então mesmo com o mercado de importação um pouco mais estagnado, eles estão conseguindo crescer share dentro desse mercado, mas, bem, a gente não precisa ficar feliz com o mercado parado e a gente crescendo em share. É sempre bom uh, trazer alguma coisa nova para garantir o crescimento futuro.
0: Pois é, então é importante também entender essas, essas mudanças de hábito. Claro que a gente tem a questão da pandemia que influenciou, mas a gente precisa estudar essas mudanças e esses novos hábitos de consumo. Inclusive, a gente comenta... Eu comentei nas aulas dessa semana, mas sobre a Better Drinks e a, a estratégia de entrada no mercado de drinks e até os vinhos em lata, até pela mudança da forma de consumo, bem interessante. Enfim, vamos seguir para a próxima notícia, que mudando um pouco de mercado, pode até acompanhar o vinho eventualmente, mas vamos falar sobre streaming. Do Neofeed também. Na guerra do streaming, a Netflix acelera nos anúncios e Disney flerta com, entre aspas, modelo Amazon. Ma, conta um pouquinho como que está o andamento desse mercado de streaming que tem sido chacoalhado um pouco aí nos últimos meses.
1: Exato, né? Então, os ups and downs aí da pandemia, né? E as mudanças de consumo que o consumidor está tendo. Então, a gente já sabe, já falou um monte que Disney e Netflix estão querendo fazer um plano mais barato com anúncios, né? E agora os dois estão na corrida não só para lançar primeiro, como por anunciantes, né? Então, a, a Disney falou que ia lançar o plano deles em dezembro e a gente até comentou duas semanas atrás, eu mesma falei, que está tendo um movimento de cancelamento dos streamings. Então, quem lançar primeiro isso vai ser provavelmente o que vai ganhar mais share nesse público que quer pagar um pouquinho mais barato. Até porque o pessoal não está querendo ter vários streamings na conta, apesar do número de usuários de streamings estar aumentando, né? Então, o número de streamings abaixa, apesar do número de pessoas usando estar tá aumentando. Então, quando a Disney falou que ia lançar isso em dezembro, o Netflix falou, opa, eu tinha falado que eu ia lançar no começo de 2023, eu vou lançar isso é em novembro, né? E aí a gente já tem algumas informações aqui de como mais ou menos deve ser essa conta do Netflix. Então, eles falaram que eles vão apresentar anúncios no começo, e no meio dos conteúdos, mas que não vai ultrapassar 4 minutos por hora, que é mais ou menos o que a HBO tem feito com o teste dela de anúncios. né? Eles também falaram que o plano vai custar entre 6 e 9 dólares nos Estados Unidos, dado que o plano padrão ali sem anúncios começa em 16 dólares, e aqui no Brasil entre 10 e 15 reais, dado que o plano padrão começaria em 25 e 90. E eles querem, até o final desse ano, né, já lançando em novembro, conseguir 500 mil assinaturas nesse plano mais barato. O que que tá se falando de negativo aqui do Netflix no mercado nessa procura por anunciantes? Primeiro, de que eles estão pedindo um piso de investimento dos anunciantes de 20 milhões de dólares. Então imagina, né, você quer entrar pro clube, tem aqui esse pedágio mínimo, né? e que o valor dos anúncios deles é mais ou menos 20% mais caro do que os concorrentes. Também estão falando que estão achando chato que eles não oferecem exclusividade para a categoria do anunciante. Mas bem, né? é, vamos ver aqui como que vai ser. Do lado da Disney, a gente tem um pouco menos de informações, apesar de ser daqui a pouco já esse lançamento, né? mas que eles estão querendo algo estilo a Amazon, que nem você falou. Então, até internamente eles estão chamando isso, né, de Disney Prime. Por quê? Quando você assina o Prime Video, você ganha ali algum acesso no Music Prime, algum acesso no Prime Reading, você tem alguns descontos para comprar online na Amazon e você também tem o frete grátis. Então, você consegue juntar vários serviços. E a Disney estava querendo que, quando você assina, você ganha o streaming ali, o Disney Plus, né, mas você também ganharia, talvez, descontos em produtos da Disney ou desconto em parques da Disney, né? Então, é uma tentativa aí de fazer a estratégia que a gente está cansado de falar, que é o Omni Channel, né? Então, o futuro não é nem on, não é nem off, o futuro é Omni. Então, a, a vontade ali de juntar o streaming online com, por exemplo, o parque de versões offline. E eles já falaram também... E essa não é a única iniciativa, a única ideia que eles estão pensando, né? projetos que eles estão fazendo para poder fazer essa junção de on e off para trazer cada vez mais né, uma proposta omni para o cliente. Mas bem, né? vamos ver como é que vai ser. Eu acho assim, legal das duas que estão fazendo o plano mais barato para poder trazer um consumidor que é mais sensível a preço, poder também brigar mais no mercado oferecendo... É, é, opções diferentes para o consumidor, até para quem já fez aula com a gente, se blindando aí de uma inovação disruptiva, né? Então, quando você abre a boca do jacaré, você abre espaço para isso, mas é claro que é, isso traz um risco de canibalização, então alguém que já está pagando o plano mais caro fala, ah, eu prefiro assistir quatro minutos de anúncio e poder economizar um pouco, né? Então a, a equação que eles têm que fazer, além dessa sustentabilidade no futuro, é também se né, com o número de anunciantes adicionais eles conseguem cobrir esse gap do pessoal que vai canibalizar o plano padrão, né? E segundo ponto aqui é que agora, pela primeira vez nos Estados Unidos, os streamings conseguiram uh, ter maior número de assinantes do que a TV a cabo. Só que quando você coloca anúncios, o streaming vai ser a nova TV a cabo. E aí fica a dúvida de se o número de assinantes de streaming vai continuar crescendo quando o streaming virar uma TV a cabo que o pessoal já está achando coisa de passado, né? mas né, só esperando para ver como que vai ser.
0: Seria um belo plot twist se a gente voltasse a ter uma programação fixa com anúncio através do streaming, ia ser espetacular, muito bom. Mas é isso, a gente vê algumas, algumas mudanças, algumas de certa forma uma pivotagem em alguns, em alguns modelos de negócio dentro do streaming, visto a dificuldade que essas empresas têm hoje na sustentabilidade de negócios sem anúncios. É muito complexo, porém, e a competitividade também, que é bastante latente, viu, pessoal? Bom, vamos seguir. A gente vai falar um pouquinho de varejo, Má. E eu trouxe aqui mais uma notícia do NeoFeed. Pô, eu coloquei bastante NeoFeed hoje. Vamos lá. No GPA, é a vez da êxito seguirem um carrinho diferente. Eu adoro esses trocadilhos que a NeoFeed coloca nos seus títulos. Mas eu achei interessante a gente comentar sobre essa notícia, porque também aborda o assunto de portfólio. Enfim, comenta aí, Má.
1: Vamos lá, então, né? É, a gente tinha falado já no ano passado que o GPA tinha feito essa separação de é, operações com o açaí, e até no finalzinho do ano passado, quando eles estavam também vendendo algumas lojas de hiper, a gente comentou que o mercado estava já no burburinho ali de qual seria o futuro do grupo Êxito, porque ele começou a ficar meio parecido com esse spin-off, né? E aí falaram, será que vai ter mais um spin-off aí? E, realmente, né, agora está chegando esse spin-off deles. Então, eles vão separar o Grupo Exito do restante do GPA. É... E aí, uh, é uma separação que deve destravar valor das duas empresas. Né? Então, o Grupo êxito, para quem não conhece, é uma rede colombiana de supermercados. Também atua no Uruguai, na Argentina. E é a maior rede de varejos da América Latina. Eles têm 601 lojas. E eles tiveram agora, no segundo trio, uma receita de 25 bilhões de reais. Para a gente comparar, o GPA hoje tem 694 lojas, né? seria assim, a é isso, né? É, e uma receita de 16 bi de reais. E aí a intenção do GPA... Não é se livrar totalmente, é manter uma fatia minoritária ali, mas poder distribuir 83%, mais ou menos, das ações que eles têm do grupo. E aí a intenção é poder destravar o valor das duas, né? As duas ter as suas próprias estratégias né? mais focadas e também vai capitalizar o GPA. Talvez se eles quiserem fazer alguma coisa, eles já vão ter um caixa gordo aí, né? É, ainda faltam algumas aprovações é, entre órgãos e, e conselho aqui, mas isso deve acontecer ao longo do primeiro semestre de 2023.
0: Excelente. Bom, e agora mais uma notícia do varejo, e aqui talvez tenha tido alguma repercussão, valor econômico. Venda de iPhone sem carregador é suspensa no Brasil e Apple é multada em 12,2 milhões. De reais. Pois é, Mar, a gente está com essa. A Apple anunciou o lançamento do iPhone 14, salvo engano, aqui no Brasil. E aí tem essa discussão que não é uma novidade necessariamente. Enfim, eu queria que você trouxesse um pouco dessa questão da Apple no Brasil e do carregador.
1: Exato, né? Até um parênteses aí, né? Realmente eles estão falando agora do lançamento do 14, né? E... e aí vem de novo aquela dúvida que a gente vai ver com certeza em um monte de notícia, é até quando, né, a Apple vai se apoiar em só lançamentos de iPhone, e cada vez menos se mudam coisas nos lançamentos, né? E agora o iPhone 14 foi lançado com a única novidade, grande, pelo menos, que ele consegue mandar mensagem. Né? mesmo quando está sem sinal, porque ele vai começar a usar satélite, pelos primeiros dois anos esse serviço vai ser grátis. Né? Talvez daqui dois anos esse serviço já consiga se baratear tanto que fique continue grátis ou fique muito baratinho né? e, e aí já entre outros celulares uh, mais facilmente. Né? Mas vamos lá. É, vamos para agora a novela antiga, não é a novela nova, né? Então, desde 2020, a gente ouve essa novela com vários memes acompanhados, né? De que, o... desde o iPhone 12, a Apple parou de vender o adaptador de carregar, né? Então, a tomadinha ali vem só o fiozinho de carregar e também tiraram os fones de ouvido, né? É... E aí, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que é vinculado ao Ministério da Justiça, foi conversar com a Apple, já tentou várias coisas, né? Ano passado eles tentaram forçar a Apple voltar atrás nessa decisão, a Apple se negou, então, o que, que eles falaram? Apple, você está vendendo um produto incompleto, né? Que não tem tudo que é essencial para a funcionalidade dele, né? Então, eles consideram que sem o adaptadorzinho ali da tomada, o iPhone, ele não funciona. E aí, é, né, veio essa, essa penalidade, né, mas vamos entender aqui, né, quando eles primeiro falaram com a Apple, a Apple, ela uh, trouxe duas justificativas principais, a primeira é que essa foi uma das várias iniciativas que eles estavam fazendo, para poder zerar as emissões de carbono até 2030, tanto dos produtos quanto da cadeia de abastecimento, e que só tirando a tomadinha ali, eles conseguiriam deixar de emitir 2 milhões de toneladas de carbono por ano, que seria o equivalente a tirar 450 mil carros de circulação por ano, então um super impacto aí mas só falando de milhões de toneladas de carbono, que aqui tem também muitos milhões de dólares, né? E a gente já falou desses resultados da Apple que eles comentaram quando eles tiraram a tomadinha, eles comentaram tudo que ia melhorar, dar uma olhada nos nossos históricos. Aí a segunda justificativa que eles falaram é que o consumidor já tem essa tomadinha em casa e eles não precisam fornecer. Mas bem, né, o que foi a resposta do departamento é de que, primeiro, essa estratégia de sustentabilidade foi muito pequenininha, que eles sentiram falta de algo grande realmente, que é, digamos que isso não passasse de uma desculpa da Apple, né? E segundo, eles falaram que, beleza, o consumidor pode até ter um carregador em casa, mas que a gente sabe que essa tomadinha ela tem uma durabilidade pequena e que o consumidor perde isso com facilidade, né? Então, assim... Todo mundo sabe que a gente compra um monte de tomadinha ali, né? E elas param de funcionar e a gente perde mesmo. Ou então às vezes deixa uma na bolsa, uma na mochila, uma no trabalho, uma em casa e assim vai, né? E aí o que, que aconteceu então no final? Eles aplicaram uma multa de 12 milhões de reais na Apple. Eles também fizeram cassação de registro dos celulares já comercializados sem adaptador e também suspenderam o fornecimento dos celulares sem adaptador. Então, vamos ver o que, que vai acontecer, né? O Brasil é famoso por, pelas jabuticabas, né? As coisas que só acontecem aqui. Uma das jabuticabas era a famosa mala de 32 quilos para voo internacional, que só o Brasil tinha, né? Então, vamos ver se o Brasil vai ser o único país que a Apple vai vender celular com tomadinha.
0: Pois é, vai prejudicar um pouco o custo logístico, né? Dado que a Apple vai ter que separar uma caixinha especial para o Brasil mas talvez Arquemos com esse custo vai saber, não é verdade? Bom, vamos seguir, a gente vai falar um pouquinho de indústria, eu trouxe aqui três notícias, duas relacionadas à indústria chinesa e uma à indústria alemã, e a gente vai abordar um pouquinho desse tema agora. A primeira notícia é do valor econômico. Huawei lança smartphone com inovação desenvolvida na China para dispensar tecnologia dos Estados Unidos. Bom, a reportagem aborda sobre o novo modelo de smartphone da Huawei, o Mate 50. Para mim, o Mate era outra coisa, mas vamos seguir. Voltando um pouco no tempo, em 2020, ainda no governo Trump, os Estados Unidos impuseram diversas restrições à China sobre importação de insumos para tecnologia, o que forçou a Huawei a, e outras chinesas, claro, a desenvolver fornecedores locais. A estratégia do governo americano era segurar a tecnologia americana, impedir a reutilização dessas tecnologias e reduzir, claro, o poder de barganha chinês. O problema para os Estados Unidos é que os chineses eles possuem alternativas para a grande maioria desses componentes ou desenvolveram alternativas. E a nova linha ela entrou, por exemplo, com o um sistema operacional próprio da Huawei, que chama Harmony OS, em vez do Android. E não é só isso. O sistema de GPS, que é utilizado praticamente em todos os celulares, que é desenvolvido também pelo governo americano, ele foi substituído por um outro sistema de triangulação de satélites, o Beidou, que é um sistema desenvolvido na China. A tela, que também tem uma tecnologia americana conhecida como Gorilla Glass, foi substituída por uma outra tecnologia chamada Kunlun Glass, que é desenvolvimento interno da Huawei. Só os processadores da Qualcomm, que tem a tecnologia Snapdragon, foram ali estava complicado substituir, então a Huawei teve que tomar essa. A questão é a seguinte, o desenvolvimento de conteúdo local ele é muito importante para desenvolver poder de barganha para a indústria. A gente teve aulas no GBP falando sobre negociação, poder de barganha, e eu atuei na indústria com o desenvolvimento de fornecedores locais aqui no Brasil, numa indústria alemã, e era uma das funções do nosso time fazer esse desenvolvimento, a substituição ou a, a, a alternativa local a peças importadas. E isso é curioso, porque num primeiro momento tem um aumento de preço e depois a tendência é que com o volume e a experiência do fornecedor local, esse preço reduza bastante. Então, a experiência que a gente teve foi de uma queda de médio prazo nos custos dos componentes, o que era muito interessante para a indústria. E a China está experimentando isso. O desenvolvimento das tecnologias vai levar a uma curva de aprendizado, que é um tema também que a Mayara comenta nas aulas de estratégia, e isso vai trazer um custo inicial e depois, com o volume, vai reduzir esse custo e tende a reduzir mais ainda do que ele é. Então, essa estratégia do governo americano de colocar essas restrições levou a China a sair de uma certa zona de conforto, que acontece mesmo, e trazer o desenvolvimento de conteúdos locais e tecnologia local, que é um custo alto, investimento no caso, e depois tem a produção com custo reduzido. Então isso é muito, muito interessante. O que diz que a gente pode esperar da Huawei melhorias operacionais e de rentabilidade nos próximos trimestres? Eu abri aqui, eu vou abrir para vocês. É meio difícil pegar os dados da Huawei, viu, pessoal? Tem que fazer um cadastro, enfim, tem uma série de dificuldades, mas tem alguns dados que são divulgados no, no site deles, de Relações com Investidores, só que é relacionado a 2021. Eles tiveram uma receita no ano passado de 100 bi de dólares. 100 bi de dólares. Eles divulgam lá em dólar também, além de divulgar em yuan. Essa receita ela está dividida em três unidades de negócio, o que eles chamam de carrier business, que envolve soluções de comunicação, 5G, por exemplo, que é a maior representatividade da receita, 44%. A divisão de consumer business representa 38% da receita, e ela corresponde aos itens smartphone, PC, wearables, toda a parte de consumo de pessoas físicas. E tem a enterprise business, que corresponde a 16% da receita, e nela temos nuvem, sistema de gestão, soluções para empresas. O lucro operacional da empresa 2021 foi de 19 bi de dólares, o que dá uma margem de 19%. E o lucro líquido, 17,8. E a gente pode esperar uma melhoria nesses números. O caixa gerado pelas operações, 9,4 bi. Então, uma empresa que gera caixa, apesar de não estar ainda próximo do lucro líquido, mas é uma indústria... É bastante sólida. Então vamos esperar né? a gente vê a Huawei se desenvolver no mundo inteiro, principalmente através das soluções do 5G que começaram, né, pessoal, no mundo. Vamos lá, a gente vai seguir para a próxima notícia, que também aborda uma indústria chinesa. Notícia do Neofeed. Na chinesa BYD, o incrível retorno de 35 vezes de Warren Buffett. Pois é, pessoal, 35 vezes é um retorno impressionante. O que aconteceu? Bom, o bom velhinho de Omaha, Warren Buffett, ele foi convencido a investir na BYD pelo seu sócio, Charlie Munger. Qual que foi o argumento do Charlie? Ele falou que o CEO da BYD era uma soma de Thomas Edison com Henry Ford e Bill Gates. Beleza, né? É persuasivo. Isso faz 14 anos. A BYD era um bebê. Hoje ela é a principal rival da Tesla, e é a maior fabricante de carros elétricos do mundo. Aqui há discussões. A gente falou sobre a BYD há cerca de dois meses. E tem um porém aqui. A gente muitas vezes está tá comparando banana com maçã. Porque a BYD, no primeiro semestre desse ano, vendeu 640 mil veículos. E a Tesla vendeu cerca de 570 a questão é que a BOID não fabrica só veículos 100% elétricos, ela também fabrica veículos híbridos, que é mais ou menos metade dessa venda. Então, a gente pode dizer que está roubando um pouquinho, viu, pessoal? Mas, ainda assim, é uma venda expressiva. Dado que na China tem vários outros competidores, nos Estados Unidos, a Tesla, bem pioneira, ainda nada bem no mercado, as outras as montadoras tradicionais estão engatinhando, começando a expandir agora. E na China isso está bem forte, tanto que 30% das vendas dos veículos já correspondem elétricos na China hoje. E a Berkshire Hathaway, do Buffett, tinha 7,8% da empresa. Eles venderam 8% dessa participação e o retorno foi, como diz o título da notícia, de 35 vezes nesse período de 14 anos. É muita, muita coisa, beleza? Se a gente pegar os financials, também divulgam os financials da empresa, e eu peguei aqui do primeiro semestre de 2022. Eu fiz o câmbio de acordo com o, o câmbio que eu encontrei no Google em relação a dólares e o renminbi, que é paridade com o yuan. Dá mais ou menos 1 dólar 6.93 renminbi, ok, pessoal? A receita foi de 21,7 bi de dólares. Isso corresponde, se a gente pegar a, a divisão da receita entre as unidades de negócio, a gente tem 73% automóveis e equipamentos relacionados a automóveis e 27% outros equipamentos. Que outros equipamentos são esses? A Bioedit trabalha muito no, no mercado de energia, desenvolve Painéis solares, inversores solares, tem equipamentos eletrônicos, enfim. Só que esse share, pessoal, ele aumentou muito. No, no primeiro semestre do ano passado, esse share era 52,48 e ele passou para 73,27. Isso mostra um aumento no mercado automotivo para a BYD. Ah, mas foi uma troca? Não foi uma troca. A receita total ela aumentou 65% nesse período. Então, de fato, a parte de automóveis explodiu de vendas. O lucro bruto da empresa foi de 2,9 bi, que dá cerca de uma margem de 14% e um aumento de 75% em relação ao ano anterior. O lucro bruto. Não a margem. Né? O lucro bruto aumentou 75%, aumentou mais do que a receita. E o lucro líquido foi de 518 milhões, dá uma margem de 2,4. Só que o fluxo de caixa operacional foi de 6,2 bi. Ou seja, ainda é uma empresa que gera muito caixa. Ou seja, esse retorno do Warren Buffett, ele tem uma explicação. A empresa cresceu muito nesse período, principalmente nesse último ano, abraçou um mercado em crescimento, que ganhou a confiança dos investidores e dos consumidores, e é uma empresa operacionalmente bastante redonda, com uma geração de caixa muito, muito expressiva, e que tem uma diversificação de portfólio, como a Mayara comentou aqui em outros exemplos, que permite uma resiliência maior também, atuando não só em automóveis, mas também no mercado de energia e mercado de eletrônicos, trazendo para a BYD uma empresa que realmente, como o Charlie Munger falou lá no passado, pode ser vista aí como uma mistura é, desses três grandes inventores de veículos, de tecnologia e de energia. Muito interessante. Bom, vamos seguir. Isso até mostra, né pessoal, que esse... Esse pessoal da Berkshire Hathaway, o Charlie Munger e o Warren Buffett, eles, de fato, têm algo a mais na análise de mercado, viu, pessoal? Bom, vamos seguir para a última notícia. A última notícia é do valor econômico. E o título é o seguinte. Governança ruim da Volkswagen pode dar à IPO da Porsche um bom início. Curioso o título. Não sei se eu concordo integralmente com essa causalidade, mas vamos entender o que está acontecendo. O grupo Volkswagen está decidido a seguir em frente com o IPO da Porsche, mesmo com o ambiente econômico como ele está. Hoje não, não diria que é favorável, porque as taxas de juros estão subindo no mundo inteiro e é, existe uma, uma, um receio de aporte capital em novas, em, em novos, novas emissões. De qualquer forma, eles estão interessados em seguir com isso. Só que tem um problema de governança que a reportagem coloca. Vamos lá. A Porsche ela é controlada pela Volkswagen. Essa, por sua vez, é controlada pela Porsche SE, que é diferente da Porsche AG, que é a fabricante controlada pela Volkswagen. Então, a gente tem a Porsche SE controlando a Volkswagen, que controla a Porsche AG. A Porsche SE, que é a controladora Master, ela tem 31% do capital Volkswagen, mas 53% do capital votante, sendo a controladora. E a gente fala sobre isso nas aulas de negociação, o controlador nem sempre é quem tem a maior parte do capital da empresa, depende do capital votante e de outros aspectos. Uma curiosidade, 20% do capital votante é do estado da Baixa Saxônia, que é um estado, né, enfim, é como se fosse uma província, não é um estado, na Alemanha. A questão é que a Porsche SE também é compradora no IPO, ou seja, além dela ser controladora da Volkswagen, que está fazendo IPO de uma controlada vendedora, ela também é compradora. Ou seja, é como se fosse aquela situação da barraca de tamarindo do Chaves, em que você é o comprador e o vendedor ao mesmo tempo. Isso é um conflito, dado que o vendedor quer otimizar o resultado na sua venda, o comprador quer pagar mais barato. Só que o conflito não está só aí, o conflito também está na gestão. O CEO, o diretor-presidente da Porsche SE, ele também é presidente do conselho da Volkswagen. E o CEO da Volkswagen também é CEO na Porsche AG. Então, a gente tem uma série de elementos que deixam bastante intrucado esse IPO. Né? Se a gente deve otimizar a venda, não, porque compradores e vendedores estão espalhados por todas as empresas no grupo. Então, aqui tem algumas hipóteses pela qual eles querem ir para frente com o IPO. Uma delas é a captação de recurso através desse tipo de instrumento ao invés, por exemplo, de de recursos através de terceiros, de emissão de dívida, enfim, outras formas. Outra, realmente desmembrar esse conflito todo de alguma maneira e depois separar a, 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 os atores né, nesse, nesse negócio. E uma outra possibilidade seria algum tipo de otimização tributária. Né? Aí eu não sei dizer se essa otimização de fato acontece, não conheço esse ambiente a fundo para poder comentar. Mas é uma possibilidade, também tem que dar uma analisada no ambiente tributário, numa eventual segmentação. De qualquer maneira, o negócio deve ir para frente. Eles têm uma participação, mas têm muito interesse de uma boa venda pela Porsche SE, a controladora da Volkswagen. Agora, pegando um pouco dos números, eu peguei também, pessoal, números da Porsche de 2021, porque o prospecto não saiu tem algumas poucas informações disponíveis, enfim. Então, a gente fica um pouquinho mais restrito, mas tem resultado de 2021, que até dá um panorama mais legal sobre a empresa. A Porsche teve um faturamento, uma vendas líquidas em 2021, de 33, um pouquinho mais de 33 bi de euros. Foi um aumento de 15,5% em relação a 2020. Pegando o número de veículos vendidos, foi pouco mais de 300 mil, e a maior participação está nos SUVs, que são o Porsche Macan e o Cayenne, que venderam mais de 80 mil unidades cada. Depois a gente vem, em representatividade, o Porsche Taycan, com 41 mil, o 911, que é aquele esportivo, que tem muitos conversíveis e tal, 38 mil, e o Panamera, 30 mil. Agora, o que mais me deixou curioso, Ma, foi a representatividade da receita nas regiões. A Porsche, onde ela mais vende carro, é... Na Ásia, Pacífico, África e Oriente Médio. Por incrível que pareça, o país mais representativo para Porsche é a China. E certamente tem muitas vendas no Oriente Médio. Essa região toda conta com 43% da receita. Depois a gente vem com a Europa com 29% e Américas com 28%. Então, a Ásia realmente está forte aí na Porsche, é um mercado importantíssimo. Bom, lucro operacional da empresa 4,3 bi, o que dá uma margem de 13% e o EBT, ou seja, o lucro antes dos impostos, de 5,7%, maior do que o lucro operacional por causa do resultado financeiro. Então dá uma margem EBT de 17,3%. Ou seja, é uma empresa lucrativa, é, com uma representatividade de receita muito forte na Ásia, que é um mercado que tem se desenvolvido para veículos de luxo também, então é um mercado que eventualmente vai se tornar mais competitivo para Porsche, mas a Porsche tem uma tradição muito forte e isso deve ser levado em consideração. Mas esse conflito, ele é algo que eu acredito que vai trazer receio para alguns investidores que queiram entrar nesse IPO. Vamos ver como é que eles se comunicam sobre esses conflitos, mas eu acho que deixando tudo bem claro, talvez os investidores ganhem um pouquinho mais de confiança. Bom, e essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, Má, queria muito agradecer sua participação novamente. Muito obrigado.
1: Obrigada a você, Rabi, foi um prazer, e obrigado a todos os ouvintes por escutarem a gente mais uma semana. Um abraço e até mais.
0: Muito obrigado, e obrigado você que acompanhou a gente até agora, né, neste episódio. Semana que vem eu estarei de férias, pessoal, entro de férias, eu fico duas semaninhas fora, então não sei se a Mayara vai estar aqui semana que vem, eventualmente estará com vocês, o Yuri, o Renato, a gente vai entender como que a gente vai organizar os próximos episódios, mas certamente estaremos na próxima semana ou na outra semana. E, de qualquer forma, na Volta das Férias, a gente volta também para continuar compartilhando essas notícias com vocês, hein, pessoal? Muito obrigado pela participação. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube e deixar comentários sobre notícias que a gente, que vocês queiram que a gente comente, alguma empresa que vocês gostaram que a gente analisasse os números, a estratégia. Isso nos ajuda bastante. Muito obrigado. Até lá. Tchau, tchau.